0: 大家晚上好啊，今天又到了周四了。我们呢，今天呢继续微周呃微信的课程啊，呃，回想一下呢，现在微信课程呢已经进行了将近一百期了啊，一、呃、百期的课程了，涉及到的主题呢也很多。那么这次呢，我们继续呢，这个跟大家一起呢来呃继续讲解呢关于年度经营计划，因为年度经营计划是企业在经营中的一个重要的主题啊。从某种意义上来说，企业整整体的经营的好与坏，呃。从某种意义上来说，是跟年度经营计划有着密密切的关系的啊。一个公司能够在自个儿的组织中，如果能建立起来一个良好的年度计划管理的这么一个模式的话，那对于企业长期发展来说是有着重要的意义的啊。呃，今天呢，我们讲这个主题呢，是主要是讲一下呢，关于继上一次关于年度营销策略以后，我们来介绍一下呢，关于每年的时候，我们要怎么样去制定组织的策略啊。那呃，可能很多同学呢。呃，很多企业和很多同学呢，会一直都认为呢，年度策略中的主要部分呢是营销策略啊。其实呢，这个理解呢是错误的啊。如果从我们年度计划的立项的角度上来说，其实每年呢，营销类的项目呢，在整个公司的项目中的占比呢，其实是呃最多最多也就占到百分之三十左右啊。其实还有百分之七十的项目呢，是呃是来呃解决很多组织内部的问题的啊。而且呢，这个组织的组织的问题呢，其实是跟营销呢有密切的联系啊。很多企业呢，这个有的时候营销出现的问题呢，并不是营销本身出的问题，而往往是因为组织内部的呃协作出现了问题，然后最后导致了这个呃营销存在的问题啊。我们比如举个例子啊，比如说呃年初的时候，那、呃、销售部这个做了一个计划，说要去开拓新市场，但是呢。结果呢？由于这个人力资源部啊，这个在这个薪酬绩效方面啊，这个可能原来制定的薪酬绩效有些不合理啊。那这样的话呢，开拓新市场呢，收益呢就比较低。那当呃这个，而且呢，对于开拓新市场的人呢，可能就没有制定啊相应的绩效考核的呃方式啊，因为新市场比较难开嘛。那这样的话呢，如果销售部结果销售部呢把一些人派到了新市场的时候呢？这些人呢，有一半的人呢，可能纷纷的就离开公司了，就辞职了。那这样的话呢，这个新市场的开拓呢，就受到了严重的影响啊。那个年度经营计划中那个策略中的这个市场开拓策略，其实就很难落地了。那么咱大家看一下这个问题，这个问题其实从某种意义上来说，呃，主要原因并不是销售团队的问题，销售团队可能提出的策略是正确的，而且是呃很好的。但是呢，这个问题呢却出在了后团后台的部门，后台的部门可能没有考虑到这个新市场需要一个新的呃激励政策，那么这样的话呢，就导致团队呢产生了意见，然后最后呢出现了崩溃。那组织一一旦出现了问题的话呢，所有的工作也就没法做下去了啊。所以我们说组织的问题呢，其实本身上呢就是营销的问题啊，组织的问题不解决呢，营销的问题是很难做好的啊。啊，这样的问题，这样的例子呢，在企业中呢是很多的，几乎，呃，可以说我接触的企业中，每个企业都发生这样的问题。就如果是深入论证一个营销工作做的为什么不是很成功，其中有很大的原因是，并不是因为营销团队不愿意做呀，或者是呃不认真做，或者不呃或者是水平不够啊，很大程度上取决于什么呢？取决于这个后台的部门啊，没有给予足够的支持，然后最后导致这个事情呢，最后就做不成啊。所以说呢，我们每年呢，除了在营做营销策略的时候呢，还需要做组织策略啊，组织策略。那么这个组织策略是，呃，什么呢？这个是哪一类的组织策略呢？啊、呃，其实呢，我们组织策略呢，它的做的目的呢，也是为了支持营销啊，它是想希望能够通过组织内部的这个呃协调管理啊，管理的提升。然后呢，能够，然后为营销呢创造一个更好的一个内环境啊，一个内环境啊，就是呃，所以说呢，这个组这些我们这个年度经营计划中出的组织策略呢，都是指向了那些能对营销会有影响的一些问题啊，一些问题啊，啊，这个这个，所以说呢，呃，它并不是这个组织策略并不是一个。呃，就是战略层面的，它更多的是在于就是探讨，在过去的一年里面啊，各个部门之间的相互配合啊，到底存在什么问题啊？那么有哪些问题呢？实际上影响到了营销，所以说呢，那么就必须要立刻解决，而且要尽快解决。所以说呢，这样像这样的策略呢，我们就把它统称为叫组织策略啊，就是换句话说，就是呃，为了让营销做得更好的这个策略。啊，这这个策略啊，为了让营销策略能够更好的实现的这样的策略啊，那么这个策略呢，涉及到的呃部门呢就很多啊，就是这个涉及到部门很多，可以说几乎所有的部门，除了呃这个呃除了这个市场部没有这个组织内部的策略以外，其他部门呢都会有这个组织策略啊，一系列的组织策略，啊，人力资源啊，行政啊，生产啊，研发呀、啊。然后这个包括销售啊，都会涉及到一些相关的组织策略啊。那么谈到这个问题的话呢，我们就要谈一下呢，就是关于组织现代企业啊，组织内部的一个一个工作的一个模式啊。我们把这个模式呢起了个名字叫做营销价值链啊。那么大家知道，我们现在企业呢都化成了每个企业都有设设立了很多部门啊。那这个部门呢，在一般的同学理解起来呢，就是认为这个部门呢只是。为了管某一类的事儿啊，比如说财务部就是管跟财务有关的事情的，人力资源部就是管跟人力资源部有关的事情的啊。然后，比如说生产部就是管呃管这个跟生产相关的事情啊。我们会这样简单的认为啊，但是呢，实际上这种理解是不对的啊。在我们的这个现代企业里面啊，各个部门呢并不是独立的管着某一块的事情啊。那如果他们真的是管着某一块的事情的话呢，他们其实是相互独立的啊。比如说，呃，如果财务部只管的是财务的事情，那么我实际上是可以不要财务部的，我可以去在外面雇一个财务公司来帮我做财务啊、呃。如果是生产部只是管生产的，那我其实可以找一个外面找一个的 OEM 的生产厂商，可能会比我们自己生产还更成本还更低啊，这更低。那为什么我们在的自己的组织里面还要设置了这么多的部门啊？其实是为了省钱吗？其实并不是啊，并不是为了，因为说这样做可能更节省成本啊。其实主要的原因是什么呢？是因为我们的部门之所以企业内部分成了很多个部门，它的目的并不是啊，就是让他们去分管不同的事情啊，各自为政。反而呢，其实这个部门的设置呢，实际上为了形成一个为了营销服务的，我们称为叫营销的价值链啊。这个所谓的价值链呢，就是说，其实每一个呃这个。解中的设立的各个专业部门呢，在整个组织中呢，其实就行，他们并不是一个平行存在的，而是一个像一条珍珠一样的，像一条珍珠项链一样的啊，这个这个连在一起的。所有的部门表面上呢做的工作不同，但它的这个目的呢，都是为了什么呢？都是为了就是服务这个服务好最终的消费者和我们的客户啊，然后最终呢让我们的业绩做得更好。那这个营销价值链是什么呢？其实呢，它就是把组织内部的这个各个部门呢分成了前台、呃前台、呃中台、后台，分成了这样几个不同的层级，然后建立了这种啊组织内部的客户关系啊。我们在这个营销价值链呢，指的是什么呢？是指的是呃，在企业中呢，一般来说呢，由市场部充当这个整个价值链的龙头，面对客户，面对市场，面对消费者啊，面对面对消费者。而销售部和，呃推广部还有研发部啊，就作为什么呢？作为这个市场部的支持者啊，支持者。其实有时候我们经常说销售的客户是谁？其实销售的真正的销售的销售人员的客户呢，可能是普通的消费者或客户，但是销售部的客户不是消费者，也不是呃就是我们的这个呃客户，而是什么呢？而是市场部。市场部是销售部。研发部和呃这个推广部的这个客户啊客户，那么他们三个部门呢，它的主要责任呢是支持市场部啊，支持市场部的制定的策略，落实和贯彻市场部新完成的这些策制定的一些策略啊，所以他们的其实从某种意义上来说，这三个部门的好与坏的考评是由市场部来考评的啊，来说他们到底是好是坏啊，因为市场部是他们的客户啊，那么。紧紧接着这个这个后面的两个部门呢，这个是财务部和生产呃产供部或生产部啊，这两个部门呢又是用来支持前面这三个部门的，也就是销售部、研发部和推广部啊。那么前面这这三个部门呢，实际上是生产部和财务部的客户啊，客户他们也会被前面三个部门考核啊考核。啊，那么这两个部门呢，是是他们的工作，并不是简单的是啊，只是做自己的事情，而是他们要满足啊销售部、推广部和研发部的需求啊，满足他们的需求。那么最后还有两个部门，就是人力资源部和行政部。那这两个部门呢，是排在整个价值链的最后的啊。他呢，他们呢，他们的客户呢，是前面所有的部门啊，所有的部门，所有的部门都是他们的客户啊。他们要去为他们提供。人力资源和行政环境上的支撑啊，支持。那这个工作模式呢，我们就把它称为叫营销价值链啊。大家可以想象一下，是由市场部领头，然后第二层销售部、推广部和研发部，这样呢形成了一个完整的就是价值链啊，一个价值链。那么虽然呢大家干的工作不一样，但是呢通过这个价值链呢联系起来了，最终呢都指向了客户啊，也就是。都通过市场部最终指向了客户啊，指向了客户。然后希望能够自己通过自己的工作努力呢，为客户提供更好的服务啊，更好的服务。那么这个营销价值链对于企业来说是非常重要的，为什么呢？因为呃，如果没有各个部门之间没有建立清晰的这种工作关系和这个前呃前后台的这种关系的话，那么部门与部门之间是相互割裂的，不仅不能够相互支持，而且还会出现什么呢？相互掣肘。啊，掣肘啊，或者争夺资源啊。我们举个例子，比如说市场部提出要上一个新产品啊，这个产品呢只是对包装做的一个修改啊，因为竞争对手修改了包装，我们觉得这个包装呢修改一下呢，对呃业绩会有帮助。但是生产部呢，如果是只是做生产的话，它的考核呢一般都是考核它的成本啊，费用、费用和成本，呃，费用率啊，生产成本。那么他就会告诉市场部说：“我不能帮你去做上新产品，为什么呢？因为。”我的旧包装还有很多，还没用完。如果你要是换新包装的话，我的旧包装就会被浪费掉了。浪费掉的话，就会我的这个考核就不行了。所以说呢，最终的结果就是生产部不会去支持市场部的工作，那市场部呢，自然也就不能够更好的满足市场的需求，也就不能够满足客户的需求。那这样企业呢，就很难经营好了。所以说呢，我们说组织内部的一个价值链呢，对于企业，对于企业来说呢是非常重要的啊，非常重要的。那么，而且这种呃相互支撑的这种关系呢，实际上是真正的我们设立企业中各个专业部门的一个理由啊。为什么我们要设立各个专业部门？其实主要原因就是这个原因啊。现在呢，呃，很多同学都听说、听了或学了这个稻盛和夫的阿米巴啊。那么阿米巴呢，其实呢，这个提出的思想呢，就是。等于把各种职能呢都啊这个都拿出来，形成很多小的独立团队啊，也就是说形成很多小的阿米巴。每个阿米巴里呢，既有做市场的，又做销售的，也有做研发的，也有就做这个比如说财务的。然后最终呢，形成一个所谓的阿米巴。那在阿米巴里呢，就不分部门了，没有什么部门可分了，就是一个小组啊。其实这个稻盛和夫的这种做法呢，当时主要是针对了日航啊，日航当组织过于庞大。这个官僚主义呢，在整个公司里呢蔓延啊蔓延啊，这个部门之间呢不仅不能相互支持，而且呢还是相互掣肘。所以说呢，当时他就采取了这种把这个组织呢开始进行分散，然后把这个各个职能呢重新组合的这种做法。其实一个企业如果能够在组织内部明确刚才我们所说的一条价值链的话，其实并不需要成立阿米巴啊，就都要做成一个一个的小组啊，一个小组。那一个一个小组呢，人人比较少，而且呢，这个这个可以说呢，就是战斗力呢其实是比较低的啊，比较低的。那么这个呃，我们呢，我们说呢，就是呃，如果企业能够把自己的各个职能部门都联系在一起，然后呢，最后让他们都能够互相能够支持前端的营销，那么这样的话，其实这个并不阿米巴模式并不需要的啊，并不需要阿米巴模式，啊，呃，所以说呢，我们说这个。年度经营计划中的组织策略呢，主要是要要什么呢？要是要体现出啊这个营销价值链的作用啊，价值链作用。那么实际上这个组织策略是什么呢？其实它就是，呃，要求呢在营销价值链中的这个后台部门呢，后台部门呢去听取前台部门呢在过去一年里面运作中存在的问题，并且将这些问题呢重视起来，然后确立成呃明年的工作项目。也就是说，财务部做什么，并不是财务部自己决定的，啊，也不是老板决定的，而是他的客户决定的。他的客户是前面台的销售部、推广部和呃研发部这三个部门提出的问题，对财务提出的要求。那么财务呢，才，就会针对他们的要求进行立项啊，而不是财务部自己拍着脑袋说，今年我觉得财务部应该干什么啊，应该干什么。那么同理呢，比如说人力资源部干什么，也不是人力资源部自己说的。比如人力资源部说我要做什么培训，那有的时候我们人力资源部经常会自己设计培训或者自己定啊，我今天要招多少人等等的，我要给做什么培训之类的。那但是呢，其实这样做是不对的啊，这样做是不对的。人力资源部要做什么事情，应该呢也是源于自己客户的需求，也就是说他要去到啊、呃、市场部、销售部、研发部。呃，产供部和这个就是呃，这个呃，财务部去了解这些部门对于人力资源啊，对人的方面的需求是什么啊，要帮他解决什么问题？像我们刚才说的这个呃，这个销售部啊，这个新市场销售人员的绩效考核问题啊，实际上这个呢，销售部是可以向会向他们提出的。比如说我们，我们我们从我们部门这个明年有这个问题，你赶快要出台一个啊，就开拓新市场的这个激励方案是什么啊？激励方案是什么？那么这样的话呢，人力资源部就根据前台，啊、呃、前面客户的需求呢，来确立自己的工作啊，确立的工作。所以说呢，我们说的这个年度经营计划中的组织策略呢，实际上就是组织内部客户给后台部门提的要求啊。这些策略的来源呢，并不是各个部门自己想出来的啊，自这个人力资源想人力资源的，呃，财务想财务，不是这样做的啊，而是什么呢？而是由前他的客户部门向他提出的。向他提出了这个，我这个这个就是到底要解决什么问题，而且什么时候要解决啊？要解决，那么呃比较正式的提出这样的问题，啊、而且呢他那么人力资源部不会考虑自己的，不会按自个儿的想法去做，而是一定要按什么呢？按客户的要求去做啊。市场部提了什么要求，销售部提了什么要求，哎、呃，按照他们的要求准确的去满足他们的需求啊。那么客呃前端部门的需求就是我们所说的组织策略。也就是说，前端部门有了呵呵提出需求之后，这我们的组织策略就是根据前端部门的需求确定的啊。那大家都提的，比如说啊，这个，比如呃，我们说的绩效考核问题啊，啊，比如提出的这个办公软件问题啊，啊，提出的这个，比如说这个差旅报销问题啊，像这样的问题呢，前端部门提出来的时候呢，都会，呃，后台的部门呢，都要去啊，这个按照自个儿的专业呢，呃，各自去。把它立成项目啊，生成策略立成项目啊，也就是说，后台部门的所有的策略都是来源于前端部门的需求啊。所以说，我们说组织策略怎么生成的呢？就是从啊前台部门的需求诞生啊诞生的。也就是说，我们只要要要求后端部门去充分了解啊前端部门啊，在过去一年里在工作中和呃、啊、得到他们的支持中存在的问题啊和这个这个意见。然后把这些意见总结起来，然后呢，就可以生成所谓的组织策略啊。所以说，组织策略呢，其实是一个，呃，把整个组企业啊凝聚起来的一个重要的策略，让各个部门之间真正形成一条价值链。那这个组织策略在实际操作中具体怎么做呢？啊，它一般呢是在每年我们做年度经营计划的时候啊，年度经营计划的时候，然后呢，年在做年度经营计划的时候呢。这个由这个市场部呢，啊，统一呢向所有的员工啊，就各个部门的员工统一发出一个问卷啊，统一发出一个问卷。这个问卷中呢，要求各个部门呢的员工呢都要回答啊，他对他的下游部门的意见啊，比如说啊，这个。他对呃这个就是比如说如果你我发给一个销售部的员工，那销售部就会提出他对财务部在工作中去过去一年有什么这个问题和意见，然后呢他对呃产品供应部啊、财储,储运部啊存在有什么问题，然后对这个比如说对人力资源部有什么意见啊？那么这些呃问呃发出这个问卷呢，我们把它称为叫什么呢？叫做组织调研啊，或者呢也可以称为叫做年度员工。啊，这个满意度调研啊，也可以叫做员工满意度调研。那么这个满意呢，不是简单的指着对工资啊，对于呃公司满满意，而是其实这个满意度调一大半的调研都是关于对于呃呃公司里的每一位员工，对于自己的下游部门有什么意见啊，有什么觉得他们不能够支持自己，不能够很好的满足自己的。那为什么我们的调研不是由每个部门的负责人就？直接做了呢，而是由这个发出这样的问卷呢啊。第一呢，首先呢，这个由于工作比较忙呢，很多部门的负责人啊，他其实是做不了这个调研的，他没时间去做啊、呃。那么一没时间呢，他就算做了呢，也不认真，也肯定不认真。然后另外呢，还有一个原因是什么呢？是因为他们不太懂得怎么做调研啊。我们现在企业里面的部门负责人呢，大多是对市场、对调研工作怎么做，包括对数据怎么分析是完全不懂的。啊，完全不懂的。那这样的话，如果让他们去了解前端部门的需求，我相信呢，每个人的方法全都不一样啊。那这样的话，就会导致这个结果呢，就是其实是不准确，或者是不能够真实反映真实情况。所以为了解决这个问题呢，其实最好的办法呢，是由市场部。那么市场部应该是懂调研的，他们是最懂调研的，由他们呢这个设计一个这个年度啊满意度调查问卷。然后呢，发给全体的员工，让员工们都来发表意见啊，发表这个意见，来谈出自己对于呃自己的对于整个公司，包括对于各个下游部门啊，在工作中存在的问题的意见。那么这个数据这个调研完成之后的话呢，一般这个调研时间，因为是在公司内部做，其实很快的，只是要求员工大概每个员工大概花一个小时左右，然后去填写一下这个问卷啊。呃，我当时在保洁的时候是。是我们是要求，就是大家一块去，跟考试一样的。去了那以后，反正每个人发一个问卷，然后大家就填，在那里填,填填填填，把它填完了以后，然后就交上去啊。然后呃，我我记不太清楚是记名的还是不记名的，应该是记名的，可是可以写名字上去，应该是写名字上去的啊。然后呢，这个卷子发完以后呢，这个数据呢，回去以后呢，就交给这个呃指定的部门啊，可以交给这个就是呃这个什么就是呃人力资源部啊，也可以交给这个就是市场部啊进行统计。啊，进行统计，把这数字统计一下。统计完了以后的话呢，就会发现那些啊，在员工在过去的一年工作中遇到的最多的那些问题啊，那些问题呢，有的可能是财务问题，有的可能是一个行政的问题，有的可能是一个系统软件的问题，也有可能是一个什么样的反正总之呢，能够发现一系列问题。那么这些问题呢，最后呢，就会根据他们出现的频次进行一个排名。那么一般呢？我们说一下呢，可能最后呃，最后统计出来，可能这个问卷调研出来，可能有呃我们举例子，可能有一百个客户就是员工提出的问题啊，各种各样的问题。那么我们根据它出现的频次呢，一般来讲呢是可一可以排除一个名次。那这个名次中呢，一般企业呢会根据自己的这个公司的这个呃能力啊能力，一般来说呢只解决前面大约百分之二十的最重要的那些。呃，问题啊，因为虽然问题很多，但有的问题呢，其实出现频次并不高。那其如果是都去解决的话呢，整个这个组织策略就会变得很多很多啊，就非常非常多的组织策略。那这样的话呢，在操作起来也不好操作。所以一般来说呢，我们会选择在所有员工提出的问题中的前百分之二十，把它立成项目啊，立成项目，立成策略啊。这样的话呢，就可以什么呢？就可以这个就是呃，哎，一下子通过这个调研就生成了整体的组织策略。这个方法呢比较呃直接和简单啊，当然大家将会遇到一个很现实的问题，就是关于组织调研问卷啊，这个这个呃，可能大家不会设计，不知道怎么问这问题啊，不知道怎么问员工这些问题啊。那么像这个呢，需要可能需要呢，大家到时候呃可以跟我联系一下啊，我这我们这边已有一些设计好的，已经设计成成型的这样一个问卷啊。可以给大家做参考啊，做一些参考。然后大家呢，可以另外呢，可以呢，就是呃，第一次做调研呢，最好是由呃由呃有经验的或者是懂行的呃顾问公司呢，先带你们做一次啊。做完一次以后呢，那个问卷呢就出来了，怎么分析数据呢也出来了，怎么样生成策略也出来，然后最后呢就可以那什么了，就可以这个就可以这个就是以后就靠自己了，就可以每每年都自己来做了啊。这样的话呢。大家知道，通过这个我们这样的一个工作方法啊，就是每年我们做调研，发现问题，然后呢，把这个呃这些问题呢排序，然后呢解决其中最重要的问题。通过这样一个系统的工作流程和方法的话呢，每年呢我们都会对组自己组织内部存在的协作问题呢进行研进行研究和发现，并且呢呃给予这个呃这个呃即时的解决啊。那么这样的话呢，我们的这个组织内部呢团结，然后包括这个就是员工的工作热情呢就会越来越好。那在这种情况下呢，营销工作成功的概率呢就大幅度提高啊，就会大幅度提高。理论上说，所有成功的营营销成功的企业，首先都是管理的成功，因为管理把人心、把人们的能能量都真正的释放出来啊。那么优秀的管理可以让所有的员工感到很开心啊，干起来很舒服啊，很快乐。也愿意把自己的那能力呢贡献给给自己的组织，但如果管理做做内部组织协作出现了问题呢，员工就会感到很困扰，而且呢，经常是就会有些员工呢，时间长了呢就会放弃了。那、啊、那我们知道，呃，其实你想了解自己的组织存在的问题，其实有一个非常非常呃直接的一个呃一个一个数据啊，这个数据就是呃每年呢这个员工的这个离职率。离职率就包含了，就是来了就走的，也包括老的走的啊。这个离职率，这个离职率其实是一个比较呃比较什么呢？比较呃好的数字，反映了整个的这个就是呃组织存在的问题的啊。当然，系统的反映组织存在问题的最主要的一个指数呢，就是人均利润啊。这个组织组织工作做组织管理工作做得好的话呢，人均利润就会高啊。一般来说呢，我们之前讲过，人均利润一般是。呃，及格线呢是五万块钱每人每年啊，这个优呃良好线呢是十万块钱，优秀线呢是二十啊。那我们可以看到呢，就是呃组织策略呢，其实它做它这个重要意义呢是毋庸置疑的。所以每年的我们的年度计划中呢，其实我们的策策略呢是有两大类，一大类是营销类的策略，另外一类呢就是组织类的策略，或者叫做内部的管理的策略啊，内部的管理策略。那么这两种策略共同构成了我们的每年的年度经营计划啊。而且组织策略呢，其实对于每个企业来说呢，都是每年必须都要做的啊。如果当年没有对组织问题进行调整和整理的话，那么马上就会影响到下一年的营销工作啊。这个我们已经很多很多企业看到这个问题了。相反呢，如果是能够在按照刚才我说的方法，每年呢都是让，呃，这个发现组织存在的问题，然后及时加以解决啊。而且大家可以看到，我们这种办法呢，还是一种调研的办法，也就是说是一种科学的办法，而且统计啊，科学的办法。所以说，如果能够按照这种正确的流程去，呃，做的话呢，我相信呢，很多企业的话呢，这个组织的状态和效率呢，就会持续的得到提升啊，质量提升啊。那么，如果是这个我们呃坚持下去了，每年都这样做的话呢，大家会看到呢，企业的这个就是。呃，管理呃员工呢越来越开心，然后呢，各个部门之间呢越来越和谐，越来越和谐。然后呢，我们做事情的话呢，成功率呢就会越来越高啊。包括我们的新产品上市啊，推广工作啊，都会都会这个得到很好的一个呃成功率啊成功率。这呢就是我们说今天讲的组织策略的重要性啊重要性。好，今天呢关于组织策略的整个制定的呃讲解呢就给大家讲到这里啊，谢谢大家，晚安。